0: Bună ziua și bine v-am regăsit de la telespectatori! Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dialogul Speranței. În această emisiune studiem Cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ori de câte ori cumpărăm uh, câte un produs, probabil că așa facem fiecare dintre noi, ne urtăm pe fișa tehnică sau în cartea tehnică a acelui produs pentru că dorim să-l folosim în condițiile programate de către constructor. Oare Dumnezeu atunci când l-a creat pe om, a făcut o asemenea fișă tehnică, altfel spus, este interesat Dumnezeu și de sănătatea noastră fizică sau de sănătatea noastră spirituală? Îl interesează pe Dumnezeu? Întregul nostru organism sau doar inima și sufletul nostru? La aceste și alte întrebări de felul acesta vom găsi răspuns din Sfânta Scriptură împreună cu domnul pastor Butuc sim, căruia îi spun bun venit în emisiunea de astăzi.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, care este dorința lui Dumnezeu cu privire la sănătatea noastră?
1: Dintotdeauna Dumnezeu și-a dorit ca omul să fie fericit. Dumnezeu ne-a creat pe noi să fim fericiți. E adevărat că noțiunea astăzi este discutabilă. Îl întrebe cineva cei fericire, s-ar putea să aibă probleme. Însă fericirea în adevăratul sens al cuvântului, noi o găsim la Dumnezeu, o găsim cu Dumnezeu, într-o viață trăită lângă Dumnezeu. Și chiar este un text în Scriptură care Dumnezeu spune, de fapt Evanghistul Ioan zice, sănătatea ta să sporească și binele tău să fie da, Dumnezeu dorește binele nostru și sănătatea noastră așa, așa, Dumnezeu vrea să fim fericiți și să fim sănătoși
0: Pentru că a spomenit pe evanghelistul Ioan care dorea să sporească sănătatea noastră mi-am adus aminte de ceea ce în tuitorul în Evanghelia după Ioan același evanghelist a scris și Evanghelia după Ioan unde Domnul Hristos spunea că dorește ca oile lui Am vorbit în emisiunea trecută despre lucrul acesta, adică oamenii credincioși să aibă viață din belșug. Nu e voia lui Dumnezeu doar să trăim, ci să trăim sănătoși. De aceea este interesat de de, fiecare aspect al vieții noastre. Cui aparținem noi, trupul sau corpul nostru? Este al nostru? Pentru că în lume circulă o vorbă, fac ce vreau cu viața mea. E viața
1: mea, fac ce vreau cu ea. Foarte multă lume spune lucrul acesta, dar este total greșit. Viața nu este a noastră, viața este un dar de la Dumnezeu, e o binecuvântare de la Dumnezeu și nu putem face ce vrem cu cu ea. Dar ce se întâmplă? Vedeți că Biblia spune și aș citi din Biblie un verset, Sfântul Apostol Pavel spune, citesc din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, poate unii telespectatori vor să caute, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Da? Adică eu nu mi-aparțin, dar eu sunt un dar de la Dumnezeu. Noi suntem... Uh, o capodoperă a lucrării lui Dumnezeu. Niciun om nu este la fel. Suntem unici pe pământul acesta, așa ne-a creat Dumnezeu și avem responsabilitate față de trupul nostru, față de viața noastră, vis-a-vis de sănătatea noastră, cum trăim, e foarte important. Adică răspundem înaintea lui Dumnezeu de, de toate acestea.
0: Interesant că atunci când Apostolul Pavel scria lucrurile acestea Venea în opoziție cu filozofia greacă filosofia greacă punea foarte mult accent pe suflet Trebuie să scăpăm de trupul acesta ca să eliberăm sufletul Însă Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că trebuie să îngrijim de trupul nostru Trebuie să avem grijă de el pentru că Duhul Sfânt locuiește în fiecare dintre noi Iar trupul nostru este templul Duhului Sfânt Nu doar în Noul Testament Dumnezeu este interesat de sănătatea noastră sau de trupul nostru și ca să meargă bine și una și cealaltă. Avem câteva exemple în Vechiul Testament și aș vrea să ne referim la unul dintre oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament. De ce Daniel și prietenii săi, care erau robi în țara Babilonului, au refuzat să mănânce, să bea, ceea ce se mânca și se bea în, în Babilon? Vedeți dumneavoastră,
1: oamenii credincioși folosim această expresie oamenii credincioși, oamenii care au ascultat de Dumnezeu, au înțeles încă din toate timpurile evalabil lucrul acesta că Dumnezeu ne vrea binele nostru, ne-a dat niște instrucțiuni Da, Cum să trăim viața de zi cu zi în așa fel încât să fim sănătoși, ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, ce să bem, ce să nu bem și cum să trăim în așa fel în relații bune unii cu alții pentru ca să ne fie bine. Așa cum spuneam, Dumnezeu este interesat direct de binele nostru, de fericirea noastră, de de modul cum noi trebuie să trăim ca să nu avem probleme medicale și de altă natură. Da, încă de la începutul istoriei, atunci când Dumnezeu a creat omul, i-a oferit sfaturi în sensul acesta, cum să trăiască ca să fie sănătos și să fie fericit pe momentul acesta.
0: Iar Daniel și prietenii lui au dorit să rămână fideli acestor învățături din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă aveau statut de rob, robii nu aveau drepturi atunci. Puteau să ia viața foarte ușor.
1: Și aș pune întrebarea eu de ce? Pentru că aici aș vorba puțin de educație. Educația este extrem de importantă. Dumnezeu s-a ocupat de educația noastră. Dumnezeu a vrut ca omul să fie un om informat. Și Daniel avea, vorbim de Vechiul Testament, vorbim de, poate unii spun așa, lumea înapoiată atunci de mult. Nu. Să știți că poporul evreu, poporul Israel în general, a primit direct de la Dumnezeu sfaturi cu privire la sănătatea lor, sfaturi medicale chiar ce impresionează oamenii de știință de astăzi. Dacă intrăm în istoria Vechiului Testament, niște oameni care au fost robi în Egipt, au fost eliberați de Dumnezeu din Egipt și conduși 40 de ani în pustie, nu s-au îmbolnăvit, nu s-au... Aveau... au primit din partea lui Dumnezeu niște reguli directe de la Dumnezeu, niște legi ale sănătății ce impresionează pe toată lumea și astăzi. Uh, și în felul acesta Dumnezeu i-a salvat de foarte multe boli Și
0: uh, infecții și, și așa mai departe Da, iar medicina de astăzi Parcă se inspiră din regulile pe care le-a dat Dumnezeu Cu, siguranță. Cu uh, siguranță Rămânem la Daniel și la prietenii săi Ce ziceți? Ar putea gândi și e corect să gândească Cineva în felul acesta Domnule, sunt într-o situație dificilă Acum știu că nu este bine să fac lucrul acesta, să mănânc anumite lucruri, să beau, sau să am un anumit stil de viață care este nesănătos, dar pentru o perioadă merg în felul acesta și apoi o să revin. E bună gândirea aceasta? Nu e
1: bună deloc, pentru că stilul nostru de viață ne creează anumite dependențe, aș putea să spun, anumite obiceiuri în viața noastră de zi cu zi și să știți că foarte greu este să corectezi un obicei rău care se instalează în viața viața ta. Da, Daniel spune și îmi place ce spune Biblia vis-a-vis de el, spune că deși a ajuns rob în Babilon, ce s-a hotărât în inima lui să nu se spurce. Maș aș sublinea cuvântul acesta să nu se spurce. Pentru că era foarte limpede în mintea lui vis-a-vis de ce este curat și necurat. Practic, ne, în Biblie găsim aceste criterii de referință. Curat și necurat. Știm că ce e necurat, spurcă, întinează. Da? întinează. Daniel a zis, nu, n-o, sunt rob, dar zice, am hotărât în inima inima lui să nu se spurce. Facem o paranteză la viața noastră de astăzi, dacă vrei să rămâi credincios, rămâi credincios lui Dumnezeu în orice context. E adevărat că influența anturajului joacă un rol extraordinar în viața tinerilor și nu numai. Uite că în condiții vitrege, nefavorabile, Daniel rămâne pe verticală. Daniel rămâne credincios și am văzut bine cuvântarea pe care a avut-o din partea lui Dumnezeu, datorită acestei hotărâri a lui, deși era tânăr, n-a, nu s-a lăsat în voia anturajului și a rămas credincios lui Dumnezeu.
0: Da, am insistat pe întrebarea aceasta, deoarece vorbind cu un medic cardiolog, făcea referire la obiceiurile tinerilor de a mânca multă sare și așa mai departe, și din al lui spunea că Fiind în felul acesta, este pregătesc să fie pacienți în clinicele de cardiologie. Eu așa cred că atunci când vine vorba de sănătatea noastră, nu ar trebui să ne permitem obiceiuri nesănătoase pentru nicio perioadă de, de timp. Iar Dumnezeu ne-a dat obiceiuri bune. Haideți să mergem un pas mai departe. Care ar trebui să fie principiul de care... Să ținem cont fiecare dintre noi când vine vorba de sănătatea noastră sau de stilul nostru de viață în general.
1: Pentru că spuneți de principiu, am deschis Biblia, pentru că principiile le găsim aici în, în cartea lui Dumnezeu și aș vrea să citesc unul simplu, ușor de ținut minte pentru telespectatori. Biblia spune așa, deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, Să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Păi, ca să faci pentru slava lui Dumnezeu, atunci, fie că mănânci, fie că bei, trebuie să ții cont de ce spune Dumnezeu să mănânci și să bei. Am auzit o interpretare total eronată a acestui verset, dar nu contează ce mănânci, ce bei, slăvit să fie Dumnezeu, te la, lauzi pe Dumnezeu, te rogi pentru ce mănânci și Dumnezeu binecuvintează și sfințește rana. Nu, e total greșit. E chiar împotriva, total împotriva Scripturii. Regula spune altfel. Eu trebuie să caut ca tot ce mănânc și tot ce beau și modul cum trăiesc să fie în armonie cu ce spune Dumnezeu, să fie în armonie cu ce a zis Dumnezeu să mănânc și să beau ca să fie spre slava lui Dumnezeu. Că altfel este pe nenorocirea în mea.
0: Da. Îmi venea în minte un verset din Sfânta Scriptură care spune că mai întâi o mâncare trebuie să fie sfințită de cuvântul lui Dumnezeu și apoi de rugăciune. Dacă nu inversăm lucrurile, corect. atunci nu, nu e corect. Deci revenind la textul pe care l-ați citit, fie că mâncăm, fie că bem, fie că muncim, pentru că din nefericire unii sunt... Nu alcoolici, și orcoholici. Da? Unii nu mai știu să oprească din muncă, alții nu mai știu să pornească la muncă. Extremele. Da? Dacă ar fi să, să reducem la un singur cuvânt textul acesta, cred că ar fi cumpătare. Cumpătare însemnând nimic din ce rău și cu măsură din ceea ce este bun. Și atunci vom putea avea o viață sănătoasă. Asta ne învață Dumnezeu. Haideți să vedem un pas mai departe. Ce hrană a fost dată omului de către Dumnezeu atunci când Dumnezeu l-a creat pe om? În
1: Biblie e foarte lămurită această problemă și Geneza, chiar în primul capitol, ne este descris modul cum Dumnezeu l-a creat pe om, l-a așezat într-o grădină, spune cuvântul și spune aici Biblia, Dumnezeu a zis, Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Omul așezat în grădina Raiului, în grădina Edenului și Dumnezeu a lăsat iarbă verde, spune aici, adică tot felul de salate, știu verdețuri bune de mâncat și dorite de noi și de noi astăzi, da? Și orice pom care face fructe, aceasta a fost rana inițială a omului. Și vreau să vă spun că aceasta, modul cum omul se hrănea la început, reflectă în vârsta anilor lui. Și citim în Biblie lucruri care, pentru unii, sunt total imposibile. Noi astăzi trăim 10% din viața pe care o trăit-o primii oameni la început. Și poate chiar mai puțin. Datorită
0: alimentației. Puține ajung la 90 de ani. Da, da, ca să 80,
1: 10%, 100, 80 da. 800, noi 80, am, am luat așa, da. da, da,
0: da. E foarte adevărat. Ceea ce este iarăși interesant, a citit versetul din Sfânta Scriptură, e acolo de mii de ani. Iar știința medicală astăzi, prin descoperirile pe care le face, confirmă faptul că dieta oferită omului la început este net superioară și este sanogenă sau generatoare de sănătate și ne protejează împotriva multor afecțiuni, împotriva multor boli. Dragii mei, haideți să ascultăm de Dumnezeu și în domeniul acesta. Haideți să mergem mai departe. Când vine vorba de potop, pentru că unii oameni spun că abia la ieșire din Egipt s-a făcut distinția dintre animale. Unele sunt curate, altele sunt necurate. Când vine vorba de potop, se cunoștea distinția aceasta între animale curate și necurate sau nu? Absolut,
1: absolut. Aș vrea să deschid o mică paranteză. Într-adevăr, planul inițial al lui Dumnezeu cu privire la viața omului a fost ca omul să trăiască un stil de viață vegetarian. Poate vegan, aș zice eu acum, pentru că și termic se, se gătea foarte puțin la început. Însă, păcatul a erodat viața omului pe pământul acesta și deși încă omul nu consuma carne, noțiunea de curat și necurat a existat încă de la început. De ce? Pentru că după căderea omului în păcat a intervenit o chestiune liturgică, dacă pot să-i spun așa, în care omul trebuia să aducă jertfă lui Dumnezeu. Ori această jertvă trebuie să fie adusă din animale curate, da? un miel, o oaie. Înainte ca omul să fie, ca omul să cadă în păcat, nu era nevoie de lucrul acesta. Însă, imediat după ce omul a căzut în păcat, spune Sfânta Scriptură, că Domnul Hristos a îmbrăcat pe oameni în haine de piele, le-a făcut haine de piele, asta însemnând faptul că s-a consumat o jertfă. Acolo s-a adus o jertfă și uh, găsim apoi jertfa aceasta în viața lui Abel și a lui Cain. Cunoaștem istoria, nu rămânem asupra acestei chestiuni. Însă, deși viața omului era preponderent, adică era vegetariană, noțiunea de curat și necurat exista pentru că la potop, așa cum aminteați dumneavoastră și ajungem aici, intră în corabie și spune uh, cartea Genezei foarte lămurit lucrul acesta, Dumnezeu i poruncă lui Noe să uh, intre în corabie câte șapte perechi din animalele curate și o pereche din cele necurate. Aici probabil că Dumnezeu a ținut cont că după potop vegetalele nu mai erau atât disponibile. de disponibile, corect, și omul trebuia să consume din hrana animalelor, dar din cele curate, de, cele, de ce a fost șapte perechi luate în corabie ca să aibă de unde uh, să consume uh, carne.
0: Și de asemenea, așa cum ați precizat deja, din animalele curate se aduceau jertfe, iar dacă a fost o singură pereche, acea specie dispărea, dispărea pentru totdeauna. Însă Dumnezeu s-a îngrijit atât de, de frumos. Haideți să vedem, noi pastor, cum putem face noi distinția dintre animalele curate și animalele necurate? Care sunt lucrurile care ne arată dacă un animal este sau nu este curat. Foarte bună întrebarea dumneavoastră
1: și probabil că multă lume se confruntă cu această întrebare. De unde? Animale curate și necurate. E adevărat că până în cartea Leviticului probabil că această noțiune a fost transmisă prin viu grai sub formă morală. Omul a primit de la Dumnezeu instrucțiunile în sensul acesta și le-a transmis mai departe. Însă, iată că Cartea Leviticu apare momentul în care Dumnezeu scrie, ei spune lui Moise să scrie aceste principii și dacă telespectatorii noștri vor citi capitolul 11 din Leviticu, pagina 118 în scriptură, ediția Cornilescu, aici găsim principiul foarte ușor de ținut minte, dintre animale. Spune aici să aibă copita despicată, unghia despărțită și să rumege. Și de concret niște exemple, da? De exemplu, oaia are copita despicată, are și o unghie mai sus, așa, așa e da? despărțită. despărțită și rumegă. E, dacă e doar cu copita despicată, dar nu rumegă, nu e bun de mâncare, e necurat așa, așa spune Biblia dacă mergem la pești și aici este o nebunie principiul lui Dumnezeu este foarte foarte clar, să aibă solzi și aripi notătoare și este curat dacă nu are solzi, are doar aripi notătoare, dacă e pește cam toți au aripioare de, de notat dacă nu are solzi nu, e necurată, nu e de mâncare și ne aplicăm aceste principii în viața noastră și nu e greu deloc să, să trăim așa după cum Dumnezeu a spus și să ascultăm de Dumnezeu, aplicând la viața noastră, vis-a-vis de rană, aceste principii.
0: Am înțeles. Deci la animale e simplu, unghia despicată, copita despărțită și rumegă, la mamifere, da? da. Iar la pești, solzi și aripi înnotătoare. Acum, când Biblia vorbește despre pești sau de viețuitoare marine, tot ceea ce înseamnă viețuitoarele din apă trebuie să îndeplinească aceste două condiții. Când vine vorba de păsări, sunt trecute acolo împreună cu soiul ei, cu cu neamul lor, cele care sunt curate și cele care sunt necurate. Revenind la ceea ce spuneam anterior, ideal este ca oamenii să aibă o dietă care să includă cât mai puțin sau deloc produse de origine animală pentru că aceasta este dieta sănătoasă, însă după potop Dumnezeu a permis, a îngăduit oamenilor să consume alimente de la animale curate animalele care sunt considerate a fi curate iarăși știința medicală confirmă că Animalele, așa zis curate, au o carne mai sănătoasă sau mai curată, mai, mai ușoară, pardon, pe când animalele care sunt considerate necurate și Biblia le spune a fi necurate, au o carne mai grea care aduce numai necazuri. Dumnezeu a vrut să protejeze și dorește să ne protejeze împotriva îmbolnăvirilor. Haideți să mergem mai departe, tot în Vechiul Testament. Dar vorbind despre zilele din urmă, pe care le așteptăm fiecare dintre noi, Cuvântul lui Dumnezeu spune că se va întâmpla ceva cu oamenii care consumă animale necurate sau lucruri interzise de de Dumnezeu. Profetul Isaia cred că acolo v-ați și dus despre lucrul acesta. Ne puteți spune ce spune Biblia?
1: Aici Dumnezeu trage un semnal de alarmă vis-a-vis de viața aceasta tumultoasă pe care oamenii și-au însușit-o și cred că vizează în mod special timpul nostru de astăzi. Așa cum spuneați noastră și puncta și eu, idealul lui Dumnezeu este ca omul să trăiască un stil de viață vegetarian. Însă, datorită culturii în care oamenii trăiesc, datorită arii geografice, în care oamenii sunt împrășteați pe fața pământului. Poate nu în toate zonele, tot timpul anului îți poți permite uh, un stil de viață strict uh, vegetarian. Atunci Dumnezeu a îngăduit și subliniez lucrul acesta ca o îngăduință din partea lui Dumnezeu, cum să aibă hrana diversificată. Însă niciodată nu trebuie să facem uh, abuz în sensul acesta. Da? Unii, am întâlnit oameni care nu pot trăi dacă nu mănâncă carne la fiecare masă, da? Or, deja este o exagerare. Și așa cum spuneați și spun și medicii, spun oamenii de știință, se vede în viața noastră, în stilul nostru de viață, în calitatea vieții noastre, se vede modul cum noi ne hrănim, practic, da? Aici, Procul Isaia amintește despre cei care ajung să mănânce orice, cei ce uh, se sfințesc și se curățesc în grădini. Ei spun că se sfințesc, se curățesc. Dar mergând uh, unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă carne de porc, șoareci uh, și alte lucruri ricioase, toți aceștia spune că vor muri, vor pieri. Uh, s-a făcut uh, mare tamtam și s-a discutat foarte mult vis-a-vis de modul cum a pornit COVID-19 și se discuta despre un totul le... tot felul de discuții în spațiu public, da? Că oamenii au început să mănânce ceea ce nu trebuie. Și de aici, iată, boala multor animale pe care oamenii le consumă a ajuns să se transmită la om. Variola maimuței acum e de actualitate. De unde? Ce treabă are boala maimuțelor cu noi oamenii? Și dacă privim așa în lume, uh, sunt oameni care mănâncă tot felul de lucruri necurate, așa cum le zice Biblia. Le, le lăsăm doar la, la termenul la, acesta. La terminul acesta. Uh, însă, da, șerpi, șoareci, șobolani, uh, poate impropri, da? Când oamenii mănâncă tre și tot felul de... Uh, fac, fac parte din aceeași familie, practic, da? Ei, și de aici probleme. Boli Virus, uh, nici nu mai știu cum să i mai numească, le pune coduri de acum la, Pentru că oamenii și-au permis lucruri, exact așa cum spune Procul Isaia, uh, lucruri din acestea chiar uricioase, unele dintre ele.
0: Da, interesant. Am citit și eu un comentariu care spunea că atunci când uh, oamenii consumă aliment, uh, carne provite de la animale bolnave, acei virus care n-ar fi trecut astfel la om pentru că nu erau compatibil cu organismul uman, încet, încet se adaptează până când poți uh, îmbolnăvească da. și, și celula și pe oameni și... da, e interesant lucrul acesta, de aceea dragi telespectatori haideți să revenim la ceea ce spunea Dumnezeu pentru că El întotdeauna vrea binele nostru haideți să mergem un pas mai departe am vorbit mult despre mâncare și citeam cu anul în urmă o, o zicere. Un uh, renumit profesor spunea că este mult mai ușor să schimbi un popor în multe obiceiuri decât în obiceiurile alimentare. Nu știu cât se... Uh, Oamenii am întristat astăzi, câți oameni ne-am supărat Însă, dragii mei, decât să ne supărăm atunci când primim o veste tristă de la un medic O veste tristă, un diagnostic îngrozitor Mai bine haideți să revenim la o alimentație așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu În așa fel încât diagnosticul acela să nu vină niciodată Ci să păstrăm o stare de sănătate în viața noastră Haideți să trecem la un alt domeniu Pentru că Dumnezeu este interesant nu doar de ceea ce mâncăm noi Și de ceea ce bem noi băutura joacă un rol foarte important în stilul de viață sănătos. Însă putem să bem chiar orice. Ce spune Sfânta Scriptură? Dacă bem apă, avem parte de întristări, de vaete sau cum e lucrul acesta?
1: E un subiect sensibil în grața noastră omului pentru că nu e masă, să nu asociem masa cu anumită băutură. Eu personal, care n-am gustat în viața mea alcool, pare șocant pentru unii și stau de cu foarte mulți oameni. Zice, Cum? Dar nu, e, nu, nu se poate. Sunt oameni care nu concep viața fără să nu folosești alcool. Ori problema alcoolului este foarte categoric prezentată în Biblie și interzisă totodată. Da? Înțeleptul Solomon spune chiar. Nu te uita la vin, când curge roșu, în pahar, face margarintare și așa mai departe. Deci, nu este. Inter... Deci, Dumnezeu a interzis băuturile alcoolice pentru că de aici pleacă toate relele din lumea asta. Și până uh, să intre alcoolul, așa, în lume, în forță. Vedeți că viața oamenilor era mai, mai cumpătată, mai echilibrată, mai rațională. Însă, de ce? E o întrebare. De ce nu vrea Dumnezeu ca noi să folosim alcool? De ce? Răspunsul este simplu. Spune scriptura și discutam poate și în alte emisiuni anterioare: Noi suntem făcuți de Dumnezeu în așa fel încât noi să îi aparținem lui în totalitate. Spune Pavel. Trupul nostru este templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt. Dumnezeu trebuie să lucrească în noi. Dumnezeu lucrează prin rațiunea noastră. Duhul Sfânt lucrează prin conștiința omului. În momentul în care eu am băut alcool, deja noțiunea de bine și rău nu mai are valență în mintea mea. Totul este bine, sunt în această stare de euforie. Eu nu mai pot lua în serios anumite lucruri. De aceea, vedeți că legile civile interzic alcoolul în totalitate, în circulație, pentru că unii oameni spun toate, dar eu rezist, eu pot să beau două pare de vin și n-am nicio problemă. Mă în mașină și ajung în regulă acasă. Asta zici tu, dar agentul de circulație nu mai spune la fel. Pentru că e dovedită, e studiată problema aceasta, o cantitate oricât de mică de alcool, te împiedică să să mai ai decizii corecte în trafic Ei, dar atunci când eu am decondus viața mea spre împărăția lui Dumnezeu eu trebuie să ajung mântuit în împărăția lui Dumnezeu și am de luat o multitudine de decizii corecte eu trebuie să fiu vigilent în orice clipă, să știu ce e bine și ce e rău și să aleg totdeauna ce îmi spune Dumnezeu, să aleg binele trebuie să fiu în comuniune și în contact cu Dumnezeu și atunci, dacă eu folosesc băuturi alcoolice, mai pot face lucrul acesta? Nu mai pot. De aceea Dumnezeu zice nu te uita, nu trebuie să ai de face, băuturile alcoolice nu sunt pentru copiii lui Dumnezeu.
0: Da, interesant. Ceea ce ne deosebește pe noi de animale este rațiunea. Iar tocmai aici alcoolul atacă. Omul când consumă alcool nu mai are capacitatea de a raționa, de a gândi așa cum trebuie și cum menționat legile civile când e vorba de, eu știu acte care implică responsabilitate interzic consumul de băuturi alcoolice de aceea Dumnezeu a spus că e mai bine să nu consumăm deloc alcool pentru că e spre fericirea noastră sunt multe texte care vorbesc despre lucrul acesta poate cineva se întreabă, bun, nu beau alcool ce să beau doar apă? E în popor vorba care spune că apar ruginește, <laughs> dacă noi consumăm doar apă.
1: Acum, știți noastră, Dumnezeu ne-a lăsat o mare binecuvântare prin tot ceea ce ne-a dat, legume, fructe, sunt zone la noi în țară unde se fac foarte multe fructe și atunci ce faci? consum fructe, dar fructele astea nu țin la nesfârșit. Și atunci fac vin și... Și atunci unii fac vin. Însă se pot face băuturi, sucuri de fructe care sunt bune, sănătoase și fără alcool și poți să folosești la masă, da, sucurile naturale sunt de dorit, sunt un ideal. Și acum vedeți că nu trebuie să aparții unei denominațiuni religioase ca să ai un stil de viață sănătos. Am întâlnit oameni din toate bisericile care nu folosesc alcool, nu folosesc tutun, nu folosesc cafea. Am întâlnit oameni care nu folosesc lucrurile acestea deloc, deloc în viața lor. Deci nu trebuie să aparții unei denominațiuni ca să, să trăiești așa cum spune Dumnezeu. Însă, apartenența La o biserică, apartenența la adevărata biserică, îmi permit să spun lucrul acesta, te ajută, te ajută enorm, pentru că puterea de a rămâne la ce spune Dumnezeu, vine de la Dumnezeu și de nicăieri din altă parte. Pentru că oamenii și mediul și lumea în care noi socializăm de fiecare dată te te încurcă mai degrabă, te, te împinge să iei decizii care nu sunt corecte. Singurul Dumnezeu este cel care stă lângă tine și spune asta da, asta nu. Avem cuvântul lui Dumnezeu unde este foarte clar ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, ce să bem, ce să nu bem. Așa că nu trebuie neapărat să folosesc alcool pot folosi un must de struguri fără alcool. Este și în comerț, se găsește peste tot, dar cei care au vie pot să-și facă acasă. Sucuri de tot felul de struguri, nectar de, de fructe și poți să folosești la masă și nu numai apă neapărat. Deși apa rămâne cea mai mare binecuvântare a Lui Dumnezeu pentru viața pe Pământul acesta. Apa înseamnă viață.
0: Mulțumesc. În ceea ce spuneați dumneavoastră, ne-am adus aminte că a existat un om în lumea noastră care a inventat un procedeu care îi poartă numele. Pasteurizare. De la lui Pasteur. Și în felul acesta putem păstra sucul de strugure sau mustul așa cum îi spunem în mod tradițional sau popular fără alcool și la o convenție, la o întâlnire socială de un fel sau de altul, putem să folosim must și apoi să ne urcăm la volan. (laughs) Și nimeni nu va avea nicio problemă cu noi, iar rațiunea va rămâne neafectată. Vom putea să-i slujim lui Dumnezeu cu mintea întreagă și fără a avea niciun fel de lucru. Domnule pastor, Apostolul Pavel face o listă cu oamenii care nu vor putea intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Puteți să ne spuneți cine sunt printre oamenii aceștia? Pentru că e un avertisment pentru fiecare dintre noi. Ca să nu greșesc,
1: permiteți-mi să citesc. 1 Corinteni, capitolul 6, citesc de la versetul 9. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Unii dintre ei sunt numiți pe nume. nu e greu de înțeles. Însă aș lunea un cuvânt din toate acestea, vis-a-vis de lăcomie care se exprimă în toate aspectele vieții noastre și lăcomia este un păcat care te încurcă te încurcă foarte mult și spune Biblia aici, citeam nu vezi împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, din ce mănânci, din ce bei și modul cum socializezi și cum trăiești în viața de zi cu zi. Toate sunt date aici. Dacă te încadrezi la ceea ce spune Biblia, nu ai parte de împărăția lui Dumnezeu. Deci trebuie să iau o decizie vis-a-vis de viața mea, vis-a-vis de modul cum eu trăiesc pe pământul acesta, ca să am binecuvântarea acestei făgăduințe Să moștenesc și împărăția lui
0: Da, interesant Bețivii nu au ce căuta În împărăția lui Dumnezeu Spune clar Sfânta Scriptură Însă ne-ați mai subliniat încă un aspect Lacomii Cei care sunt lacomi după avere În special n-au ce căuta În împărăția lui Dumnezeu Spuneam cu mult timp în urmă un lucru La tinerețe cheltim sănătate pentru bani Ca să facem bani iar la bătrânețe cheltim bani, dar nu mai putem cumpăra sănătate. Haideți să păstrăm... Doar să să
1: întreținem puțin.
0: Doar (laughs) să mai, da, să mai întreținem sau să prelungim ceea ce ne-a mai rămas din sănătate. Haideți să nu fim lacom, ci să fim cumpătați și în domeniul acesta al muncii, în așa fel încât să putem păstra starea de sănătate cât mai mult. Asta este voia lui Dumnezeu, practic, pentru fiecare dintre noi. Nu doar mâncarea, și băutura afectează sănătatea noastră. Mai sunt și alte substanțe. Ce ne avertizează Dumnezeu cu privire la substanțele vătămătoare pentru starea noastră de bine sau pentru sănătatea noastră?
1: Cu siguranță Dumnezeu interzice tot felul de substanțe care ar putea fi consumate și n-aș vrea să intrăm în lumea aceasta a drogurilor nici pomeneală da, sunt total interzise de Dumnezeu și nu numai de Dumnezeu, chiar de, de legile civile. Însă sunt anumite droguri care nu intră în categoria celor interzise. Tutul este un drog. Aminteați ceva dumneavoastră. Este un drog care creează o dependență și e teribilă. Eu laud pe Dumnezeu. Și cei care nu fumează ar trebui să facă lucrul acesta, să-l laude pe Dumnezeu. Pentru că am stat, ar trebui să stau cu cineva o perioadă care fuma și eram undeva într-o zonă unde nu avem acces la magazine, nu avem acces la. și mi s terminat țigările. Și vreau să vă spun că după o oră mă uitam la dânsul, se frământa, se frânsonea, trăia așa o stare și mă uitam și zic dole, e, e un vai în viața celor care au anumite dependențe și uh, sunt robiți efectiv de dependențele acelea. Și vreau să vă spun că la distanță mare a zărit un om și a alergat la el să-i ceară o țigară. Și culmea, o, nici o molan nu fuma a fost, pentru mine a fost o satisfacție poate cum să zic eu că eu aș vrut să se lase da? mi-am dat seama atunci că nu e ușor da? sunt tot felul de programe să te lași de fumat îi sfătuiesc pe oameni care au probleme să încerce orice e posibil ca să scape de, de treaba asta Nu e ușor, îmi dau seama că nu e deloc ușor, dar merită, merită să o facă. Iar cei care nu s-au apucat de fumat să fugă de o travă aceasta care afectează enorm calitatea vieții pe pământul acesta. Și apoi, nu numai tutunul, putem aminti chiar și cofeina, care este o problemă, o problemă serioasă și poate oamenii nu-și pot imagina viața fără o cafea. Însă sunt lucruri care... dau dependență și tot ceea ce dă dependență unei vieți, înseamnă că ceva nu e nu e curat în treaba asta.
0: Levasitor, probabil că unii dintre telespectatori sunt supărați acum. Să nu mănânci orice, să nu bei orice, să nu folosești nici o țigară, nici o cafea, nici... Oare Dumnezeu ne interzice lucrurile care sunt bune, care sunt... favorabile pentru noi sau nu? Niciodată Dumnezeu
1: nu interzice lucrurile bune. Dumnezeu este interesat de binele nostru și tot ce este bun pentru noi Dumnezeu ne-a dat. Mi-aduc aminte că în momentul în care Adam și Eva fost așezați în grădina Edenului dumneavoastră puteți mânca cu plăcere din orice pom. Am încheiat citatul aveau la dispoziție orice nu le-a fost interzis decât accesul la un singur pom despre care știm istoria, acolo era vorba de altceva însă Adam și Eva puteau să mănânce orice însă tot ce nu este bine, tot ceea ce ne dăunează viața, Dumnezeu nu că ne-a interzis, deși suna interdicție, dar Dumnezeu ne-a sfătuit să nu mâncăm, să nu consumăm, să nu bem și așa mai departe. Este un sfat, o recomandare, pentru că Dumnezeu ne vrea fericiți, sănătoși și aici pe pământ, dar Dumnezeu ne vrea și mântuiți în Împărăția Lui Dumnezeu. Ori ca să ajungi mântuit în Împărăția Lui Dumnezeu cu dependențe sau dependent de multe lucruri, e complicat. Acolo, cu siguranță, nu știu dacă cineva și-ar putea imagina, să fie mântuit în Împărăția Dumnezeu și El să fie dependent de niște lucruri din astea dăunătoare. Nu cred că își poate imagina cineva așa ceva.
0: Da, dați-mi voie să facă o analogie. Dumnezeu este Tatăl nostru și așa cum cei care avem copii avem grijă și le punem la dispoziție doar ceea ce este pentru binele lor, la fel face și Dumnezeu. Când eram copil, mă gândeam de ce părinții mi-interzic să fac eu foc? De ce părinții îmi interzic să pun mâna pe un vas care era pus la fiert acolo și să iau eu apa aia fierbinte și să nu știu ce să fac cu ea? Și era foarte fermă mama atunci când îmi interzicea lucrurile respective. Am crescut mare și la rândul meu am avut copii. Și aceleași reguli le-am aplicat și în dreptul lor. De ce? Pentru că lucrurile pe care ar fi vrut să le facă sau când eram eu copil voiam să le fac, îmi puteau cauza anumite răni sau poate chiar mai rău decât lucrul acesta și părinții dorind să mă protejeze, mi-au interzis să fac lucrul respectiv. Faptul că Dumnezeu interzice să mâncăm sau să bem sau să consumăm anumite produse nu înseamnă că El ne lipsește de vreun bine. Ba chiar există un, un verset în Sfânta Scriptură din Psalmul 84 cu 11 unde spune că Dumnezeu nu lipsește de niciun bine pe cei credincioși. Dacă ar fi fost bune pentru noi lucrurile acestea, ni le-ar fi oferit Dumnezeu. Însă, pentru că nu sunt bune Dumnezeu ne-a spus, mai bine lăsați-le deoparte pentru a putea să trăiți sănătoși. Haideți. să Mergem un pas mai departe pentru că ne aflăm pe finalul acestei emisiuni. Poate că cineva a auzit astăzi un motiv în plus să renunțe la un obicei nesănătos din viața lui. Putem face lucrul acesta sau dacă încercăm să facem lucrul acesta avem și ajutorul lui Dumnezeu sau nu?
1: Eu aș spune că nu putem fără ajutorul lui Dumnezeu. Deci am întâlnit persoane, am întâlnit oameni care la un moment dat s-au ambiționat, au bătut cu pumnul în masă și au zis de azi înainte nu mai fumez. De azi înainte nu mai folosesc nu știu ce. Și a ținut o zi, a ținut maxim două, și n-a putut. Pentru că nu putem prin puterile noastre. Sfântul Apostol Pavel spunea pot totul în Hristos care mă întărește. Deci noi, dacă vrem să biruim o dependență, trebuie doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Și cunosc oameni care au fost rubii multor dependențe, cunosc personal oameni, care au reușit, dar au reușit cu rugăciune. Și îmi spunea cineva, spunea așa, Zice, frate, mă rugam la Dumnezeu și spuneam așa, Doamne, eu beau că îmi place să beau. mie îmi place să beau alcool. Dacă tu mă ajuți, dacă tu vrei să mă ajuți, mie trebuie să-mi ai pofta. Că dacă tu nu-mi iei pofta, eu nu pot să mă las niciodată. că îmi place. Și... Uh, Spunea, zice, m-am rugat și plângeam la rugăciune până când Dumnezeu mi-a luat pofta. Și acum doar când în miroase alcool, miroasea vin, zice, e disgrațios. Adică e ceva de care eu, eu vreau să fug. Ei, aici trebuie să ajungem noi. Da? Omul cu ajutorul lui Dumnezeu reușește să treacă peste multe Lucruri neplăcute, dependențe în viața lui. Fără ajutorul Dumnezeu e greu, e complicat. Încep, încerc, încearcă medicii, încearcă omul la dezalcoolizare, la treiște o perioadă, se întoarce din nou, ajunge din nou de unde a plecat. Pentru că Dumnezeu este cheia în, în toată această ecuație.
0: Mulțumesc, e. Yeah. Poate uneori necesar și ajutor de specialitate, însă dincolo trebuie cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru a birui aceste vicii care la final ne îmbolnăvesc. Domnule pastor, ultima întrebare, dacă puteți face și o concluzie a emisiunii de astăzi. Ce spune apostolul Pavel că așteaptă Dumnezeu de la noi?
1: La întrebarea noastră se potrivește foarte bine ce spune Scriptura, în Romani, capitolul 12, este un sfat aici și spune Domnul așa, Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească. Este o întoarcere totală la Dumnezeu, trupul nostru îl aducem ca o jertfă, de o jertfă vie, o jerfă care uh, plăcută lui Dumnezeu, plină de viață și de bucurie, în dorința de a fi lângă Dumnezeu într-o schimbare continuă în fiecare zi, noi trebuie să schimbăm ceva în viața noastră și să trăim credincioși în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu
0: Mulțumesc tare mult pentru participare la această emisiune, dragi telespectatori sper că nu v-am supărat prea mult în emisiunea aceasta Însă Dumnezeu dorește ce este mai bun pentru fiecare dintre noi. El este interesat de sufletul nostru, de credința noastră, de salvarea, de mântuirea noastră, dar în același timp Dumnezeu este interesat de sănătatea noastră fizică, dar și de sănătatea noastră psihică sau mentală. Latinii spuneau mensana incorpore sano, o minte sănătoasă, poate să fie, dați-mi voie să parafrazez, doar într-un corp sănătos. De aceea Dumnezeu este interesat de sănătatea trupului nostru, pentru că nu vom putea putea lua decizii morale, decizii bune, înaintea lui Dumnezeu, dacă nu avem și un corp sănătos. Haideți să citim Sfânta Scriptură și să vedem acele reguli pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru fiecare dintre noi. Aceasta este, de fapt, Cartea Tehnică, dată nouă de Dumnezeu, Cartea Sfântă, Dumnezeu ne-a creat, El știe cel mai bine cum putem funcționa și cum să putem să păstrăm organismul creat de El în condiții optime de funcționare. Dacă vom respecta regulile pe care Dumnezeu le-a lăsat, vom prelungi viața noastră, mai mult decât atât, spuneam la început, vom adăuga calitate vieții noastre. Vom trăi din belșug, așa cum spuneam Mântuitorul Iisus Hristos. Așa să încheie emisiunea de astăzi citind un verset, care este dorința lui Dumnezeu pentru noi? A treia epistolă a apostolului Ioan, în versetul 2, spune așa Prea doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine. Asta e voia lui Dumnezeu, să ne meargă bine. Și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Nu e voia lui Dumnezeu să ne îmbolnăvim. E adevărat că nu toate bolile țin de stilul nostru de viață. E adevărat că trăim într-o lume poluată. E adevărat că apa pe care o consumăm nu mai este poate de cea mai înaltă calitate, aerul pe care o respirăm și așa mai departe. Însă măcar acele elemente asupra cărora avem control, haideți să le controlăm și să trăim cât mai sănătos posibil, în așa fel încât mintea noastră să fie întotdeauna capabilă să asculte voia lui Dumnezeu și să urmeze voia lui Dumnezeu. În felul acesta vom trăi frumos și din belșu aici, dar deasupra sau mai mult decât atât, vom fi împreună cu Dumnezeu în veșnicie. Dumnezeu să ne dea puterea să facem alegeri sănătoase pentru fiecare dintre noi în așa fel încât să trăim împreună cu El aici, dar și în împărăția pe care El o pregătește pentru fiecare dintre noi. Până data viitoare Dumnezeu să ne binecuvânteze. La revedere!